0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Ja, nach einer kleineren Pause geht es heute bei uns weiter mit einer neuen Folge, in der habe ich mit der SPD-Abgeordneten Yvonne Rie gesprochen. Aufgezeichnet haben wir das Interview bereits im Oktober, dass es erst jetzt für euch online verfügbar ist. Das hatte organisatorische Gründe. Aber der Inhalt unseres Gesprächs ist, muss man sagen, leider auch nach wie vor hochaktuell. Denn wir haben auch über die Folgen des Massakers der Hamas am 7. Oktober in in Israel gesprochen, die Rie bis in den Deutschen Bundestag spürt. Ihr hört Folge 47 des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben und sich für ihre Themen einsetzen. Neben Yvonne geben die Bundestagsabgeordneten Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anni Gluckowski-Merten von der FDP regelmäßig einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Ja, Yvonne Rie hat bisher eigentlich so schnell nichts erschüttert, aber das ändert sich gerade. Wie kann man in dieser aufgeheizten Stimmung zwischen Migrationsdebatte, Krieg im Nahen Osten und offen ausgestellten Rassismus auch hier in Deutschland noch gute Politik machen? Darüber sprechen wir jetzt. Hallo Frau Rie. Ja, hallo. Ja, wir haben leider ja nicht so schöne Ereignisse gerade, wenn man in den Nahen Osten guckt. Damit würde ich gerne diesmal beginnen in unserem Podcast. Wie ist das bei Ihnen in Aachen? Also wir erleben das ja in mehreren deutschen Städten, auch in Berlin sehr extrem, dass die Spannungen doch sehr groß sind oder teilweise auch. ja. Schon gewaltsame Demonstrationen oder Ausschreitungen äh, zu beobachten sind. Wie ist die Situation in Aachen?
1: Also in Aachen ist es relativ Ach, das ist auch schwierig zu sagen. Also ich wollte gerade sagen, relativ okay, aber auch das wäre jetzt nicht richtig. Also es kommt hier, verglichen natürlich mit Berlin oder anderen Großstädten, zu weniger gewalttätigen Auseinandersetzungen. Allerdings ähm, wurde eine Solidaritätsfahne, die also eine Israel-Fahne, die zur Solidarität gehisst wurde, die wurde irgendwann nachts ähm, verbrannt. Es gab durchaus auch ähm, Ausschreitungen und Angriffe, aber natürlich, wenn man sich die Bilder, die man jetzt irgendwie auch aus Neukölln vor Augen hat, vergleicht, dann ist es natürlich immer noch eine andere Stufe und trotzdem total erschreckend. Also ich ich muss auch sagen, ich bin total sprachlos. Ähm, sowohl international als auch national weil es seit ein paar Wochen äh, passiert. Also ich habe das echt nicht kommen sehen und es macht mich unglaublich fassungslos.
0: Hm, ja, da glaube ich geht es Ihnen wie vielen auch. Ja, ne? ähm die, ich habe gesehen oder hab nochmal äh, mich erinnert, sie waren ja ähm, Anfang April auch zum Fastenbrechen eingeladen, also von der muslimischen Community in Aachen in der Bilal-Moschee. Und da haben sie auch so geschrieben, dass sie gerne auch die Stimmen der muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger quasi auch mit in den Bundestag immer nehmen möchten und für die auch ein bisschen sprechen möchten. Haben sie da gerade auch noch Kontakt? Also Oder wie muss man sich das vorstellen? Also wie ist die Stimmung dann dort?
1: Also im Moment habe ich keinen direkten Kontakt gehabt. Ähm, ja, und ich finde es total spannend und ich finde es endlich auch sehr positiv, dass sie jetzt erstmal nach den muslimischen, ähm, auch nach den muslimischen Gemeinden fragen und den muslimischen MitbürgerInnen. Ähm, weil es immer so schwierig ist, diese Balance zu halten, weil natürlich, ich war jetzt erst vor ein paar Wochen, war ich in der Synagoge, habe die jüdische Gemeinde getroffen, da war der Austausch da, aber natürlich ist es mir auch ein Anliegen, dass man durchaus auch nochmal den muslimischen Menschen hier in Deutschland auch zuhört und nochmal auch nochmal sehr, sehr deutlich macht, dass man natürlich zum Teil, zum einen absolut solidarisch ist mit Israel, dass man das Selbstverteidigungsrecht achtet, dass man natürlich ganz klar sagt, dass Jüdinnen und Juden in, in Deutschland ganz, ganz besonderer Schutz gewährt werden muss. Aber trotzdem macht es mir auch Angst, wie pauschal einfach sämtliche muslimische Menschen in Deutschland über einen Kamm geschert werden, dass ähm, es Ausschreitungen gibt, dass antimuslimischer Rassismus gerade auch wieder wächst, dass es gar keine Art der differenzierten Auseinandersetzung geben kann, egal ob man jetzt die Positionen der anderen Seite gut oder schlecht findet. Es ist einfach, das, das ist so das, was mich am meisten erschreckt und wo ich auch einfach keine Antwort drauf habe, weil egal, was man sagt, gerade auch im Internet ist die Stimmung so aufgeheizt, man dringt eigentlich quasi gar nicht durch.
0: Ja, das stimmt. Also ich stelle auch fest, dass einige ähm, zurzeit auch lieber nichts sagen, also weil ich auch das Gefühl habe, es ist halt, das ist irgendwie durch über so ein Minenfeld äh, zu laufen, ne? wenn man sich da gerade dann auf, auf Twitter jetzt X ähm, äußert. Aber sie haben das ja trotzdem auch gemacht zum Teil, ne? Also sie haben schon auch ihre Solidarität dann bekundet. Kriegen Sie dann da auch tatsächlich feindliche Reaktionen drauf oder hält sich das dann noch in Grenzen?
1: Feindliche nicht, ähm, aber selbst bei sowas simplen, wie dass ich mich einfach solidarisch erklärt habe mit den Jüdinnen und Juden in Aachen, die sehen mussten, dass diese Solidaritätsflagge angezündet worden ist, die in den letzten Tagen und Wochen durchaus auch Angriffe erleiden mussten. Da fängt sofort wieder in den Kommentaren eine Diskussion darüber an, wie man denn dann gleichzeitig die Angriffe der israelischen Armee auf Gaza nicht verurteilen kann, ob Zivilisten als Opfer jemals gerechtfertigt sein können, obwohl ich darüber überhaupt nichts gesagt habe. Also es ist unglaublich schwierig, die Sachen auseinanderzuhalten und ich meine, ich kann sogar den KünstlerInnen, die von ähm, Medien angesprochen werden oder angefragt werden, gar nicht verdenken, nichts zu sagen, weil die Aussage wäre ja sehr, sehr lang. Also man müsste ja sagen, dass die meisten Menschen gibt es, glaube ich, so, dass man sagen müsste, natürlich bin ich voll und ganz solidarisch mit den Menschen im Israel, mit dem Staat Israel, das, was die Hamas da gemacht hat, das muss man absolut äh, verurteilen. Das ist einen, einen, so ein menschenverachtender Terror, das kann man so nicht stehen lassen. Und genau wie jeder anderen Staat hat Israel das Land sich, äh, das Recht, sich selbst zu verteidigen. Man müsste eigentlich auf die deutsche Geschichte hinweisen, müsste ganz klar sagen, dass dieser gesamte Konflikt im Nahen Osten natürlich auch dadurch ausgelöst worden ist, dass dass wir eine sehr ruhmlose, unrühmliche Rolle gespielt haben im 20. Jahrhundert, die natürlich auch nochmal die Situation im Nahen Osten ähm, verschärft hat, dass es dort einfach auch, ähm, wir natürlich auch die Verantwortung tragen müssen, dass wir da auch ähm, den besonderen Schutz der Jüdinnen und Juden nicht nur in der Region, sondern auf der ganzen Welt auch zu verantworten haben. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass ähm, alle zivilen Opfer, die es in einem Krieg gibt, egal ob dieser Krieg in Anführungszeichen oder der Vergeltungsschlag, warum auch immer, gerechtfertigt sein könnte auf völkerrechtlicher, äh, politischer Ebene, natürlich Darf man trotzdem trauern, wenn Kinder, Frauen, ältere Menschen, Zivilisten zu Tode kommen und kein Dach mehr über den Kopf haben und dann halt ihr, ihre Heimat verlassen können. Aber sie sehen ja schon an der langen Länge meiner Antworten. Ich habe noch nicht mal alles abgedeckt. Ich bin ja nicht mal auf die Ereignisse hier in Deutschland eingegangen, wie schwer es ist, auf den Punkt genau das so zu formulieren, dass man bloß keine Nische, keine Lücke, keine Schwachstelle offen lässt. Und das macht es unglaublich schwierig. Das hat, glaube ich, auch nichts damit zu tun, dass man keine Haltung hat. Sondern dass man natürlich gerade bei einem solchen Thema unglaublich sensibel sein möchte. Hm. Wie sehr
0: ähm, spielt das denn jetzt in Ihrem politischen Alltag dann eine Rolle? Also sagen Sie sind ja jetzt von einer, wenn man fachpolitisch drauf äh, guckt sind Sie ja gar nicht in erster Linie mit diesen außenpolitischen Fragen beschäftigt, aber mh, ich kann mir vorstellen, dass es sie trotzdem ähm, Einfluss hat auf den Alltag im Bundestag gerade.
1: Natürlich. Also ähm, wir allein schon die Tatsache, dass wir in der Sitzungswoche, das war ja die Sitzungswoche direkt nach dem 7. Oktober, äh, nach dem Angriff der Hamas auf Israel, ähm, dass wir eine Regierungserklärung hatten von, von Bundeskanzler Scholz, dass wir am Tag vorher das ähm, Bundestagspräsidentin äh, Bärbel Baas ein, äh, noch mal eine Gedenkminute, einen Gedenkmoment gemacht haben. Ich glaube, das zeigt ganz deutlich, wie sehr wir uns damit auch auseinandersetzen und natürlich dann auch, dass das immer wieder Tagesordnungspunkte auf die Tagesordnung kommen, auch bezüglich von Antisemitismus in Deutschland, bezüglich der Ausschreitungen in verschiedenen Großstädten. Es, es beschäftigt uns gerade alle. Dann natürlich auch, dass wir als deutsche Bundestagsabgeordnete natürlich auch regelmäßig im Austausch stehen mit der deutschen Botschaft, mit dem deutschen, äh, nicht mit der deutschen Botschaft, mit der israelischen Botschaft in Deutschland, mit dem israelischen Botschafter. Und das hat in den letzten Wochen auch wieder stattgefunden und natürlich geht es uns nahe. Ich merke aber auch die Ohnmacht von vielen meiner KollegInnen, gerade auch mit einem muslimisch gelesenen Hintergrund, die einfach nur feststellen, egal was sie sagen, es ist einfach falsch. Also das wird einfach als falsch wahrgenommen. Also die Kommentare, über die ich gerade geredet habe, wenn ich mal was dazu poste, sind nichts im Vergleich zu dem, was andere KollegInnen von mir aushalten müssen, nur weil sie sich vielleicht ein bisschen differenzierter äußern. Und damit meine ich nicht irgendeine schöner Stellung oder eine schöne Darstellung dessen, was die Hamas da macht. Es ist keine Relativierung und trotzdem ist es unglaublich krass, was man irgendwie auch an Hass und Thema abbekommt.
0: Hm. Das heißt, das sind, äh, also, ja, Sie haben, ich wollte gerade nachfragen, was denn dann da kommt. Also ist Hass oder geht das dann auch schon in die
1: Ebene der Bedrohung? Also ich persönlich würde sagen, es ist absoluter Rassismus. Ähm, wenn einen Kollege oder eine Kollegin von mir ähm, und ich meine, wir haben sehr viele richtig tolle FachpolitikerInnen, gerade in diesem Bereich, im Innenbereich, im Bereich Migration und Integration, im Bereich ähm, Einwanderung, ähm, aber auch im Bereich, ähm, wo es gegen um Antirassismus und Demokratieförderung geht, die ähm, einen muslimischen Hintergrund haben oder muslimisch gelesen werden. Und das, was da drunter steht, ist natürlich total heftig, wenn man einfach liest, dass ihnen vorgeworfen wird, dass man mit so einem Vornamen, wie sie ihn haben, natürlich nicht gegen Islamistinnen und Islamisten ähm, in Deutschland vorgehen möchte. Wenn man sagt, ja, da macht man ja direkt den Bock zum Gärtner. Das ist einfach, erstens ist es unfair und zweitens ist es absolut rassistisch. Und drittens ähm, wird es eigentlich der Gesellschaft, so wie ich sie bisher wahrgenommen habe, in Deutschland nicht gerecht, dass man sagt, wir ähm, sind eine bunte Gesellschaft und eigentlich sind wir sehr stolz darauf und wir sind eigentlich alle darum bemüht, dass es uns in diesem Land sehr, sehr gut geht, und zwar allen Menschen. Hm. Ja, das passt
0: jetzt im Anschluss vielleicht
1: sogar ganz gut, weil ich wollte auch noch nach
0: äh, dem Bundeskanzler fragen, Olaf Scholz, das ist jetzt nicht im Zusammenhang mit den Ereignissen in der Ost oder dem, was hier äh, bei uns dann passiert, aber ähm, es gab ja jetzt den, den Spiegeltitel, wo äh, sozusagen ich weiß, ja, ich würde schon auch sagen, so stilisiert wird als neuer Law and Order Politiker, der einen härteren Kurs in der Migrationspolitik jetzt fahren möchte und ähm, auf eine härtere Abschiebungspolitik auch drängt. Ähm, wie geht es Ihnen damit dann?
1: Das ist auch eine sehr schwierige Situation, eine schwierige Frage. Also ich habe äh, das Titelcover gesehen und hab, war unglaublich getroffen und habe gedacht, das ist jetzt schon echt eine Gangart, eine Rhetorik, die ich so nicht ähm, mittragen kann, beziehungsweise die mich einfach persönlich auch unglaublich traurig macht. Dann habe ich das Interview gelesen, das komplette Interview und fand das dann sehr viel differenzierter, habe mich auch gefragt, was denn der Neuigkeitswert ist der da jetzt wirklich auch auf diesem Titelbild irgendwie versprochen wird. Es wird ja verheißen, jetzt wird irgendwie richtig mit harter Hand durchgegriffen. Und ähm, da, da finde ich auch, ehrlich gesagt, ähm, auch da muss man natürlich vorsichtig sein, aber mit Medienkritik oder ähnlichem. Aber da würde ich mir auch ein bisschen mehr... Fingerspitzengefühl von Medienwünschen. Weil das, was er so angeblich gesagt hat oder was, was die Zuspitzung seines Interviews war, habe ich zumindest, als ich das komplette Interview gelesen habe, nicht so wahrgenommen. Und natürlich kann man das so zuspitzen, einfach auch, damit die Menschen ähm, das Interview lesen, dass man das, dass man die Zeitschrift kauft, dass man da vielleicht auch nochmal, es war ja hinter einer Paywall, dass man die Paywall vielleicht auch ähm, bezahlt, also und dann halt den Artikel liest. Aber ich finde gerade bei so einer angeheizten, aufgeheizten Situation, wo einfach alle unter Spannung stehen, kommt uns, glaube ich, allen eine Verantwortung zu, dass man sich nochmal ganz genau anschaut, wie man formuliert, wie man zuspitzt. Und das, das hat mir tatsächlich bei diesem Cover gefehlt. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man zwar ja Interviews freigeben kann, Zitate freigeben kann, aber Titelcover und auch Überschriften vor Interviews, also über Interviews und über Artikel, das, das liegt ja komplett in der Redaktion. Und hier hätte ich mir auch ohne natürlich jetzt irgendwie in die Pressefreiheit eingreifen zu wollen, ein bisschen gewünscht, dass wir uns alle irgendwie der auch der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden, was solche Titelcover gerade in so einer Situation einfach auslösen können. Und das fand ich unglaublich traurig. Also weil mit dem Interview so wie Olaf Scholz das selber, äh, also wenn man es komplett in der Gänze sieht. Und vor allem, man muss ja auch sehen, es war glaube ich einer der wenigen Male, wo das Bundeskanzleramt oder auch Olaf Scholz selber haben explizit das Interview komplett ohne Paywall auf die Seite des Bundeskanzlers gestellt haben und nochmal darauf aufmerksam gemacht haben. Und daran sieht man, glaube ich, auch, dass ihm durchaus bewusst war, was dieses Cover ausgelöst hat und es ihm vor allen Dingen auch darum geht, das einfach nochmal im Kontext zu setzen. Aber es ist natürlich meistens zu spät, wenn sowas passiert und das macht mich sehr traurig also das, das trifft mich wirklich unglaublich
0: ja die Kritik also die die Medienkritik die wurde ja auch von Journalistinnen geäußert also da glaube ich liegen sie auch nicht falsch nichtsdestotrotz glaube ich ist dieser dieser Spin oder das sozusagen Olaf Scholz jetzt auch auf das Thema Migrationspolitik Setzt als, glaube ich, schon eine klare Entscheidung, um irgendwie Wahlergebnisse wieder anders zu bekommen, als man sie zuletzt bekommen hat. Das, glaube ich, sozusagen kommt nicht von den Medien, sondern das äh, kam schon von ihm. Also das hat er, glaube ich, gesetzt, ne, zu sagen, so dass äh, wir gehen jetzt auch auf dieses Thema und fängt es nicht da schon an, dass es eigentlich im Prinzip falsch ist, in so eine Richtung zu gehen, um dann die Stimmen wieder zurückzukriegen, die vielleicht zur AfD gewandert sind?
1: Ich persönlich bin sogar eigentlich genau der gegenteiligen Meinung. Ich finde, man hätte diesen Spin, den eigenen Spin, dass man irgendwie nochmal ein bisschen mehr darüber ähm, erklärt und erzählt, was ähm, auch die Ampelkoalition ja mit einer sehr progressiven Einwanderungspolitik eigentlich vorhatte, worum es uns geht, dass man die Positivbeispiele von denen ja, also das ist ja ein Großteil, es geht ja weit über, also es ist ja nicht mal so, dass man sagen kann, es sind 60 Prozent Positivbeispiele, 40 Prozent Negativbeispiele bei Anwanderungsgeschichten oder so, dass man die viel mehr hätte in den Vordergrund spielen sollen. Und ähm, wir haben es vermutlich auch der Bundeskanzler, also eigentlich alle haben sich sehr zurückgehalten, diese Geschichte so zu erzählen, weil man gemerkt hat, dass die Menschen verunsichert sind, dass die Menschen frustriert sind und dass man irgendwie da jetzt nicht noch mehr gesellschaftliche Spaltung und wollte und da hat man natürlich sehr viel laufen lassen und dann hat man es laufen lassen, dass die AfD mit diesem Narrativ gespielt hat, dass dann einfach eine ganze Kulisse aufgebaut worden ist, dass ganze Menschengruppen nur aufgrund ihrer Herkunft als Bedrohung dargestellt worden sind. Leider Gottes auch als Menschen, die halt das Sozialsystem in Deutschland ausnutzen wollen. Und man hat auch zugelassen, dass Teile der Union damit darauf aufgesprungen sind. Und man war dann sehr hilflos und hat sich nicht gegengesetzt. Aber ich glaube also ich persönlich finde das eigentlich, wenn dieser Spin jetzt auf diesem Titelcover nicht gewesen wäre, hätte ich es sehr begrüßt, dass Olaf Scholz einfach nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass es ja gar keinen Dissens gibt, indem man sagt, natürlich müssen Menschen, das steht auch im Koalitionsvertrag sehr deutlich drin, die keine Bleibeperspektive in Deutschland haben abgeschoben werden. Und natürlich müssen Menschen, die nach Deutschland einwandern, auch mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden, wenn sie eine Straftat begehen. Und wenn sie eine Straftat begehen und es aufgrund von verschiedenen Kriterien, wie zum Beispiel, dass sie durchaus in ihr Land zurückkehren können, weil es ein sicheres Herkunftsland ist, etc. und alles das, was dann auch noch juristisch geprüft werden muss, wenn das alles eintrifft, müssen diese Menschen natürlich auch abgeschoben werden. Das ist ja aber keine Neuigkeit, das ist ja einfach geltendes Recht. Dass es notwendig ist, dass man das nochmal betont als Bundeskanzler, zeigt einfach, in was für eine absurde Richtung gerade diese Debatte läuft. Und ich persönlich bin natürlich, also ich bin da auch sehr offen für, finde es absolut richtig, dass wir eine progressivere, auch eine offenere Einwanderungspolitik machen, dass man Menschen auch nach Deutschland holt, die ganz klar sagen, ich möchte hier ähm, arbeiten, dass man die den Fachkräfteeinwanderung viel, viel mehr erleichtert. Es hat jetzt eine Umfrage gegeben, wo nochmal sehr deutlich gezeigt wurde, dass die meisten Menschen in Deutschland auch wollen, dass gerade geflüchtete, asylsuchende Menschen ähm, viel, viel früher in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden und das sind alles Punkte, die müssen wir als Politik angehen und das haben wir dann vielleicht zu lange liegen lassen, vielleicht zu lange zu passiv auch kommuniziert. Und das ist eine Sache, glaube ich, die wir deutlich ähm, offensiver angehen müssen. Deswegen finde ich dieses Interview als solches, dass Olaf Scholz erkannt hat, das ist ein Thema, wo er noch mal viel, viel klarer erklären muss, worum es uns eigentlich geht, fand ich gut. Den Spin fand ich tragisch, weil das, das natürlich genau das Gegenteil bewirkt hat. Aber letzten Endes, wir müssen in die Debatte einsteigen. Und vielleicht letzte Sache, wenn ich dann aber sehe, dass halt einen Friedrich Merz mal wieder auf Twitter losgelassen hat, dass er keine ähm, Geflüchteten aus dem Gazastreifen aufnehmen möchte, weil wir schon, Zitat, genügend antisemitische junge Menschen, äh, Männer hier in Deutschland haben. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, also wir können ja gar nicht versuchen, es auf eine konstruktive, pragmatische Ebene zu heben, wenn es ja ständig Querschüsse gibt von der demokratischen Oppositionspartei, wo ich mir ja hoffen würde, dass sie das konstruktiv, aber durchaus auf dem Boden unseres Grundgesetzes ausfechten wollen. Und das sehe ich gerade im Moment nicht und das macht mich unglaublich frustriert. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen wollen. Hm.
0: Aber die Wahl in, in Polen hat ja schon auch gezeigt, dass man gegensteuern kann, aber eben nicht mit dem, was Sie ja gerade nochmal beschrieben haben, dass man äh, die rechten Parteien oder rechtsextremen Parteien versucht, rechts zu überholen oder diese Narrative weiter zu verbreiten, sondern eben ganz klar ähm, auf demokratischen Werten basiert, <lacht> der dann auch einen Wahlkampf macht und sich darauf äh, konzentriert.
1: Aber diese Lehre scheint ja nicht anzukommen, weil ich sehe das ganz genau, wie Sie es gerade beschrieben haben. Also wenn man sich jetzt mal den Wahlkampf in Bayern anschaut, wo ähm, die CSU ja durchaus, wo Markus Söder durchaus gezündelt haben mit sehr, sehr, ich nenne es jetzt mal sehr Positionen und Thesen. Ähm, und ich bin mir auch sehr sicher, dass das nicht nur aus Überzeugung oder nicht aus reiner Überzeugung passiert ist, sondern auch aus taktischen Gründen. Und was ist da passiert? Wir haben da eine absolut... Besteigung bei zumindest, ähm, ich nenne es mal sehr vorsichtig, Parteien, die sehr viel rechter ist als die Mitte, das heißt die Freien Wähler unter Hubert Ai, äh, Aiwanger haben da ähm, zugelegt, die AfD hat zugelegt, die CSU ist genau bei dem Stand geblieben wie vor fünf Jahren. Wenn man sich aber gleichzeitig dann einfach mal anschaut, was Daniel Günther, und ich nehme jetzt mal explizit einen CDU-Ministerpräsidenten raus, gelungen ist, indem er sich auf diese Debatten nicht einlässt. Natürlich klammert er diese Fragen nicht aus, aber er lässt sich ja auf das Narrativ nicht ein. Er setzt die Themen so, wie er sie für richtig findet. Und in Schleswig-Holstein regiert er mit einer sehr, sehr soliden, schwarz-grünen Mehrheit und die AfD ist nicht im Landtag. Das Beispiel PIS, was Sie gerade genannt haben, in Polen, ist genau das Gleiche. Da hat, muss man ganz ehrlich sagen, da hat ja Donald Tusk auch einen Wahlkampf Gemacht, der nicht sich treiben lassen hat von dem, was die PiS-Partei gerne vorgegeben hätte an Themen. Und ich glaube, das müsste man sich auch in Deutschland mal viel genauer angucken, um zu sehen, dass eigentlich eine Verstärkung der rechtsextremen Narrative der AfD, man darf ja zum Teil ein rechtsextremen Teil <lacht> der AfD ähm, dass, dass das eigentlich nur dazu führt, dass die Menschen sich bestätigt fühlen, dass die AfD diejenige, die Partei ist, die die Altpartei in Anführungszeichen dazu bringt, diese Themen anzusprechen. Dass ganz leicht der Eindruck entsteht, guck mal, wenn es die AfD nicht geben würde, da wäre ja die die SPD, die CDU, die CSU, die Grünen, die FDP wären gar nicht bereit, sich überhaupt diesen Diskurs zu stellen. Und das ist ein falscher Eindruck und diesen Eindruck verstärken wir eigentlich nur, indem wir wirklich so tun, als wäre das Narrativ der AfD die Lebensrealität, in der wir uns gerade befinden und das ist einfach nicht so. Und das, also, Sie hören meinen Frust, ich bin gerade. Ich bin mir halt auch echt nicht sicher, wie wir da wieder rauskommen, weil wir haben uns da selber alle zusammen reinmanövriert und äh, keine Ahnung, was jetzt als nächstes folgen wird.
0: Naja, die Hoffnung ist ja vielleicht auch oder besteht vielleicht auch darin, dass nicht alle in der CDU natürlich auch mit diesem Kurs einverstanden sind. Also, die Stimmen sind nicht jetzt so jeden Tag und sehr laut zu hören, aber. Der Kurs von Friedrich Merz ist ja durchaus, was man so lesen kann, auch umstritten innerhalb der CDU. Ähm, muss man vielleicht sehen, was da noch passiert in den nächsten beiden Jahren. Ja. Ähm, was ich aber interessant fand, also ein drittes Thema, mit, ähm, über das ich gerne noch mit Ihnen noch gesprochen hätte, das hat auch ein bisschen damit zu tun, Also weil es wurden ja vor allem bei den jungen Wählern, also das fand ich eben wirklich auch schockierend in Bayern und Hessen, also die haben sehr stark AfD gewählt. In Bayern weiß ich nicht genau, wie sich da verteilt hat, aber auf jeden Fall eben scheint die Antwort für diese jungen Menschen in rechten oder teils rechtsextremen Parteien zu liegen. Was ich schon auch nochmal bemerkenswert finde, ne? wenn, wenn man mit 20 oder so das Gefühl hat, das ist die Antwort auf meine Probleme. Und eine Erklärung, da gibt es sicher auch viele, aber eine Erklärung ist ja, dass die AfD es sehr geschickt versteht, auf Plattformen wie zum Beispiel TikTok präsent zu sein, mit teilweise ja absurdesten Spots oder oder Botschaften, sagen wir es mal so. Aber sie scheinen auf jeden Fall diese Menschen zu adressieren. Nun, jetzt komme ich dazu, wo ich eigentlich sprechen wollte mit Ihnen. Sie waren auf Twitch und haben dort Politik und Gaming gemacht, zusammen mit Kevin Leisner, von das ist der Abgeordnete aus Hohenlohe. Also erstmal die Frage, wie kam es dazu, dass sie das gemacht haben? Ist das der Grund, was ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, dass sie denken, da sollte man auch präsenter sein?
1: Also ich muss ganz ehrlich, die, ist, äh, die Credits gehören Kevin, weil Kevin Leiser macht ein Format, eine ganze Reihe mit verschiedenen Abgeordneten. Und ähm, ich hatte das Gefühl, oder zumindest von dem, was ich verstanden habe, was er mir erklärt hat, geht es genau darum, dass er gesagt hat, lasst uns doch mal was Neues ausprobieren und lasst uns doch mal dahin gehen, wo wir vielleicht viel zu wenig wahrgenommen werden. Deswegen, also ich fand die Idee an sich gut und deswegen habe ich, obwohl ich eine absolute Versagerin bin und zwar, das haben es glaube ich, auch alle gesehen <lacht> und ich weiß, dass es ein Video davon gibt, wie schrecklich ich war. Ähm, habe ich gesagt, dann geh ich mich hin. Und ähm, dann hat mein Team mir tatsächlich auch gesagt, ich muss davor üben. Jetzt habe ich gesagt, okay, also dafür habe ich erstens nicht die Zeit und zweitens wäre es ja vielleicht auch ein bisschen unauthentisch, wenn alle Abgeordneten total die Super Mario Kart Freaks sind, die irgendwie jede jede ähm, Strecke dann irgendwie auch meistern. Und deswegen, also ähm, mein, das war nicht mein... mein äh, Sternstunde im Parlament, aber dafür hat es mehr Spaß gemacht, weil man schon gesehen hat, dass auch die Fragen ganz andere waren zum Teil oder auch ein bisschen anders gestellt worden sind und mh, ja, wir müssen mehr in die anderen, also wir müssen auch mal Twitch ausprobieren, wir müssen auch mal TikTok ausprobieren. Ich sehe allerdings zwei Probleme oder beziehungsweise eins ist ähm, ein kleines Hindernis, das andere ist ein Problem, das eine ist tatsächlich, dass man, dass, dass es immer so ist, dass wenn wir jetzt auf Social Media was machen, ich merke das auch bei mir auf Instagram, alles, was jetzt irgendwie eher ein Social-Media-Format ist, kriegen wir ganz schnell auch Kritik aus, aus unserer eigenen Partei, dass ältere GenossInnen sagen, ja, aber ne, das, was macht ihr denn dafür für alberne Sachen? Und äh, so erreicht ihr doch nie im Leben die die Mitte der Gesellschaft. Das ist halt ein ganz großes Problem, weil wir immer noch sehr viele Menschen haben, die, glaube ich, nicht sehen, wie wichtig eigentlich die jüngeren Schichten genauso sind. Und ähm, es ist ja nicht so, dass ich nur was auf Instagram mache. Und das machen meine Kolleginnen alle auch nicht. Und trotzdem ist das immer wieder ein Vorwurf, den wir, den wir aushalten müssen. Das Zweite, was ich sehe, ist tatsächlich, dass ähm, wir nicht die Ressourcen dafür haben. Also, wenn man sich jetzt mal anschaut, ich, also, wir haben da schon sehr häufig drüber gesprochen, was dafür für Ressourcen reinfließen müssen von der AfD. Die schneiden ihre Videos ja zu, sie unterlegen sie mit ähm, Untertiteln, mit, äh, mit Musik, sie schneiden sie so zu, dass sie wirklich auf TikTok passen. Da muss man ganz ehrlich sagen, das machen sie technisch gut. Also muss man ihnen wirklich lassen. Es ist professionell. Es ist aber auch dieses das ist aber auch genau das Gefährliche daran, dass das nämlich so wirkt, als wäre es ein seichter, toller Inhalt, es wäre Content, ein TikTok-Video, dann wird dann irgendwie es ist unheimlich ähm, cool aufgezogen und dabei unterschätzt man vielleicht oder kriegt man vielleicht gar nicht mit so als Konsument, in, was für Inhalte es sind. Wir haben. Ähm, als Bundestagsfraktion der SPD mehrmals TikTok auch ausprobiert, haben aber festgestellt, dass TikTok natürlich auch die, die Fallhöhe hat oder die, die Fallstricke hat, dass man sich unglaublich lächerlich machen kann, weil man irgendwie nicht den richtigen Ton trifft. Es gibt Kolleginnen wie Dirk Heidenblut aus meiner Fraktion, aber auch der ehemalige Parlamentarische Staatssekretär der FDP Thomas Sattelberger, die haben dieses Medium richtig gut bespielt. Aber man muss wirklich die Ressourcen dazu haben, weil es reicht nicht aus, Content von einem Medium zum anderen eins zu eins zu übernehmen, sondern man braucht einfach auch ähm, mehr Möglichkeiten. Man braucht auch das Know-how, man muss ein Gefühl dafür haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also die AfD scheint da sehr, sehr viel Ressourcen reinzustecken, sehr viel Zeit, sehr viel Kraft. Das merkt man aber auch bei denen im Plenum, weil ganz ehrlich, die Themen, die die AfD anspricht, sind nicht unbedingt breit gestreut, auch nicht unbedingt fundiert. Und diese Ressourcen haben wir im Moment nicht. Man muss natürlich immer überlegen, müssen wir uns das vielleicht schaffen. Aber es es ist eine große Herausforderung. Also damit meine ich tatsächlich nicht unbedingt nur finanzielle Ressourcen, sondern wirklich auch, dass man Mitarbeitende hat, die wirklich TikTok verstehen, die genau sehen können, das passt jetzt zu mir, das passt jetzt nicht zu mir, das passt zu einer ganzen Fraktion das nicht, die das aufbereiten können, die das ganze filmen, die das ganze unterlegen, die das alles immer wieder auch auf die Kommentare eingehen und so. Und das ist ein unglaublich großer Apparat, der dahinter hängen müsste. Und da hinken wir tatsächlich leider hinterher und wir müssen uns wirklich auch genau überlegen, ob uns das wert ist, dass wir da auch reingehen. Ich bin da sehr offen. Also ich würde da jetzt nicht sagen, ich würde weder nein noch ja sagen. Aber uns muss halt einfach klar sein, ja, da ist riesen viel Potenzial, aber es kommt halt auch mit einer äh, mit einem gewissen Aufwand.
0: Hm. Was kam denn da für Fragen dann, weil Sie meinten, also auf Twitch nochmal zurückzugehen kurz, ähm, weil Sie meinten, da kämen andere Fragen. Was, was wurden Sie da so gefragt?
1: Es waren, im Kern waren es wirklich ähnliche Themen, wie man häufig gefragt wird, zum Beispiel ähm, nach dem Streit in der Ampel, es wurde gefragt, ob, ähm, also auch Fragen zu, wie viel verdient man eigentlich oder zu, ob wir der Meinung sind, dass genügend getan wird für junge Menschen und das Thema Migration kam auch, aber es ist eine andere Art, die Fragen zu stellen. Also ich ähm, kriege das auf Instagram mit, dass dann die Fragen ähm, sehr direkt gestellt werden, dass da irgendwie auch nochmal genau darauf hingegangen wird, ähm, da und da ist die nächste Lesung, was sagt ihr dazu, wie steht ihr dazu oder was sagt ihr zu dem und dem Gesetz und meistens auch ein Duzen und ähm, bei Twitch, wo man ja sagen würde, okay, das ist ein junges Format und Kevin und ich sind jetzt auch nicht die ältesten Abgeordneten im Bundestag, war es trotzdem, wo man gemerkt hat, es war nicht ganz so niedrigschwellig, dass die Menschen sich schon überwinden mussten. Es wurde sehr viel gesiezt, es wurde sehr allgemein, sehr oberflächlich gefragt. Also das ist gar kein Vorwurf, sondern es war halt einfach sehr klar, dass ähm, da einfach eine Neugier war oder ein Wissensdurst war, einfach irgendwie Sachen einordnen zu können, ohne unbedingt so viel Vorwissen mitzubringen, dass man genau sagen kann, das und das Gesetz unter der und der Nummer, die und die Lesung an dem und dem Tag und die Anhörung findet da statt. Und das fand ich schon sehr... Ähm, sehr spannend irgendwie und das, das zeigt aber auch eine ganz andere Sache, die glaube ich ganz wichtig ist, dass dieses Siezen zeigt mir, dass viele immer noch eine gewisse Distanz verspüren, wenn sie über ähm, Abgeordnete sprechen und dass für viele auch gerade die vielleicht nicht regelmäßig auf Instagram Menschen folgen, die im Ab äh, die im Bundestag sitzen, dass da einfach noch eine Scheu ist, sich wirklich zu trauen, mal Sachen zu fragen. Und ähm, ich glaube, es ist schon ganz gut, was Kevin macht, dass er sich dann diese Formate sucht, wo man dann auch mal mit diesen Menschen viel mehr in Berührung kommt, dass man den Leuten einfach klar macht, hey, ähm, wir sind ja wir sind auch ganz normale Menschen, wir sind Bürger in diesem Land und wir sind genauso ansprechbar wie wie jeder andere Twitch-Spieler oder ähm, Twitch-Nutzer, den ihr vielleicht irgendwie ansprechen wollen würdet oder so. Also ich fand es ich fand's ganz spannend. Ich glaube, man muss da auch viel mehr in die Richtung gehen.
0: Okay, na, dann bin ich gespannt, wo wir sie vielleicht äh, demnächst nochmal finden werden. <lacht> vielleicht ja ein Spiel, das ihnen dann äh, mehr liegt. Also vielleicht... Äh ja,
1: also ich glaube... Ähm, ich glaube, das nächste Mal, wenn ich nochmal sowas machen will, wird mein Team mich auf jeden Fall zwingen, mich ein bisschen besser zu trainieren. Also sie meinten, das wäre eine Schande. <lacht> okay. Man kann es ja nicht nachsehen, nehme ich an, oder? Ich weiß, also ich glaube, man kann es nachsehen, aber ich glaube nur bis zu einer bestimmten also begrenzten Zeit. Und dann, ähm, ja. Also ich bin nicht traurig drum, dass man es nicht nachsehen kann. Also das Gespräch war super. Meine Super Mario kart äh, Kenntnisse auf der Wii lassen zu wünschen übrig, aber ja, es hat, hat trotzdem mega Spaß gemacht. Also es war, es war schon ganz cool.
0: Okay, ja, vielen Dank, Frau Rie, für den Einblick diesmal im Oktober. Wir sprechen dann, ja, im November wieder. Super.
1: <lacht> Dankeschön
0: danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, und bei uns im Podcast geht es demnächst wieder ein bisschen zügiger weiter mit den neuen Folgen. Es sind auch weitere Folgen in der Spezialreihe äh, geplant. Vielleicht erinnert ihr euch, da spreche ich ab und zu mit Politikerinnen aus anderen Bereichen, äh, nicht aus der Bundespolitik und auch aus anderen Parteien. Ja, aber mehr dazu werde ich euch dann, ich denke mal, um den Jahreswechsel sagen können. Falls ihr noch Folgen des Politikerinnen Podcasts nachhören wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ihr findet alle Folgen auf der Website www.diepolitikerinnen.de Macht's gut!